0: Le message qui suit est une présentation de l'Église Vie Abondante de Québec. Pour plus d'informations ou pour accéder à nos podcasts, rejoignez-nous sur eva-québec.com. Bonne écoute! Mais Ce, ce, ce dont j'aimerais parler avec vous ce matin... C'est du plan caché de l'épreuve. Et le plan caché de l'épreuve est le suivant. C'est que les épreuves sont un instrument de transformation pour notre caractère, pour nous aider à devenir plus proches de Christ ou plus comme lui, plus comme Christ. Mais laissez-moi vous dire en préambule que Dieu n'est pas l'auteur de nos épreuves, mais il va utiliser nos épreuves pour nous aider à avancer et à transformer les choses qui, dans notre vie, dans notre nature, ont besoin d'être révélées parfois pour être corrigées et transformées et avancer plus loin avec lui. Si nous étions transformés, semblables à Christ, il n'y aurait pas eu dans nos églises la crise de la Covid-19. Si nous, étions, nous, nous avions été vraiment, chacun d'entre nous, matures assez pour être semblables à Christ, cette crise-là n'aurait pas dû avoir lieu. Elle a eu lieu chez les Corinthiens. Elle ne s'appelait pas « Covid-19 », elle s'appelait « Viande sacrifiée aux idoles », un Corinthiens 8. C'est la même crise qui a pris place. Puis ceux qui étaient d'un côté en faveur, qui n'en avaient rien à faire, ben « Moi, je vais le prendre, ça, c'est pas grave, ça n'a aucune valeur pour moi. » Le prenaient, puis les autres qui étaient plus faibles étaient scandalisés ou chutaient ou tombaient dans le péché, puis vice-versa. Alors Paul leur dit « Regarde, quand tu es à côté de ton frère, ta sœur, si lui est plus faible que toi, parce que toi tu penses que c'est bien ce que, tu, ce que tu penses, soutiens ton frère, ta sœur. Et vice-versa. Le, le point de vue de ta sœur ou ton frère qui semble être plus fort à ce moment-là que le tien, et puis qui toi te dérange, bien, ça te rend faible, tu dois être soutenu. Si nous avions été transformés à l'image de Christ, cette épreuve-là euh, aurait fortifié nos églises. Or, ce qu'on voit et ce qu'on s'aperçoit, c'est que notre manque de maturité, notre manque de transformation a révélé, cette épreuve-là a révélé quel était vraiment le niveau de croissance chrétienne et de maturité chrétienne dans la vie de l'Église. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça en cet instant, parce que ce n'était même pas dans mes notes de message. Mais depuis la louange, c'est ça qui me vient à l'esprit, donc on va se laisser un peu conduire comme ça, mais ne soyez pas inquiets, ça ne partira pas dans tous les sens. Je pense vraiment qu'il y a un message une alerte que le Saint-Esprit a voulu mettre en évidence dans cette situation. Est-ce que mon Église est prête pour l'avenue de l'Antichrist Est-ce que mon Église est prête pour les bouleversements qui viennent dans le monde Ou est-ce que nous allons nous déchirer les uns les autres dès que quelque chose ne fera pas notre affaire Parce que toi, tu crois aux conspirations, toi, tu n'y crois pas, toi, tu crois au vaccin, toi, tu n'y crois pas. Et alors Et alors Il y a un moment donné, ça on devrait juste dire « et alors ?» Nous sommes enfants de Dieu. Je ne suis pas sûr que moi que la protéine Spike arrive au ciel, pas plus que si tu n'es pas vacciné. pas sûr que ça fasse une différence pour le salut. Mais ce que je sais, c'est que notre manque d'affermissement, notre manque de compréhension de ce qu'elle épreuve dans notre vie chrétienne nous a amenés dans ces situations de tension qui étaient inutiles mais révélatrices de l'état de l'Église au jour d'aujourd'hui. Donc nous avons un défi à relever. Vous avez un défi à relever, j'ai un défi à relever, mes amis. Pour relever ce défi, je vais vous donner des pistes, je ne vais pas vous laisser sans réflexion, sans solution. Je vous invite à prendre une lecture avec moi dans l'Épître aux Romains, chapitre 8, versets 28 et 29, un passage, je l'espère, bien connu pour beaucoup de chrétiens. Il va apparaître à l'écran, je ne sais pas si c'est trop petit ou suffisant pour vous, ça a l'air un peu petit, mais ce n'est pas grave. Je vais le lire quand même à voix haute. Voici ce que Paul déclare. Et nous ferons une deuxième lecture dans 2 Corinthiens 4, 17. Nous savons du reste que toute chose coopère ou concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin qu'il soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Puis on va prendre la deuxième lecture dans 2 Corinthiens 4, 17. Et là, il suffit de connaître un tout petit peu la vie de l'apôtre Paul pour réaliser le poids des mots de sa déclaration. Si vous connaissez un peu son... son ce qui est le cas pour plusieurs d'entre vous, un peu son histoire, son témoignage, son vécu qui nous est relaté dans le Nouveau Testament. Voici ce que Paul dit. Il nous dit « Car un moment de légère affliction produit pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. » Un moment de légère affliction. Pensez à la vie de l'apôtre Paul, lui qui pensait à un moment donné que son arrêt de mort était signé et que ça en était fini, qu'il ne reviendrait pas de son voyage missionnaire. Puis il lui dit, à un, un, un moment, parce que dans cette vie terrestre, quelles que soient les épreuves qu'on va traverser, ce ne sont que de légères afflictions comparées à la gloire éternelle qui nous attend. Mais pour pouvoir faire cette comparaison, il faut que nos yeux s'ouvrent sur cette gloire éternelle. Parce que si je, je, je suis trop concentré sur ce qui se passe matériellement, physiquement, dans ce monde, je ne peux pas avoir cette vision, cette révélation de cette gloire éternelle qui m'attend. Et Paul parle d'un poids insurpassable de gloire éternelle que, qui nous attend, qui nous est préparé. Alors Seigneur, je prie pour ce message maintenant. Je prie pour que nos cœurs soient ouverts, nos esprits soient à l'écoute et je prie que ce soit en vidéo, que ce soit ici dans cette salle, ton peuple soit affermi, fortifié alors que nous partageons ta parole et la déclarons dans la foi. Dans le nom de Jésus, j'ai prié Père. Amen. En introduction, j'aimerais vous dire que le plan caché de l'épreuve, c'est que derrière chacune de nos épreuves, Dieu a son plan. C'est une partie, c'est une façon de le dire, une autre manière de le dire. Derrière chacune des difficultés qu'on rencontre, que vous rencontrez personnellement, qu'on peut rencontrer en tant que communauté, qu'Église, Dieu a son plan. Quand nous traversons une période difficile, tourmentée, je pense que en tant que croyants, nous réagissons tous de la même manière. Nous n'aimons pas ça, nous ne voulons pas ça. Je, je le pense, ça m'étonnerait, si vous êtes vraiment chrétien et de nouveau, que vous aimiez souffrir ou que vous vouliez une épreuve. Donc, nous ne voulons pas ce genre de situation. Nous voulons la paix, la joie, le bonheur, la prospérité, l'abondance. Nous voulons tous vivre pleinement cette vie-là. Nous ne voulons pas vivre des choses négatives. Alors, quand les circonstances s'acharnent, il y a deux lectures qui est possible d'être faite sur nos épreuves, sur nos difficultés. La première lecture, elle est horizontale. C'est de dire, ça pourquoi ça tombe sur moi Pourquoi ça nous arrive à nous en tant que couple, en tant que famille Pourquoi ça nous arrive en tant que parents Pourquoi ça m'arrive à moi Seigneur, viens me délivrer de cette épreuve. Viens me délivrer de cette difficulté. Sauve-moi, Seigneur, de cette situation, de ce tourment. Quoi de plus naturel que de crier au Seigneur lorsque nous souffrons Et c'est pour cela que je le redis en introduction, ce n'est pas le Seigneur qui nous envoie des épreuves, que ce soit épreuve ou tentation. Parce que si je m'adresse à mon sauveur pour me délivrer d'une épreuve alors que je suis convaincu que c'est lui qui me l'a envoyé. Je, je deviens bipolaire d'une certaine manière. Je vais avoir une crise de foi certaine. Comment je m'adresse à, à quelqu'un pour me secourir et me tendre la main alors que je, je suis convaincu que c'est lui qui m'a envoyé le mal de la main, par l'autre la, main Donc le Seigneur n'est pas l'auteur des épreuves et des tentations, mais il utilise les choses qui nous arrivent, le bien comme le mal, pour nous faire avancer. Quand nous faisons une lecture verticale de notre épreuve, la lecture verticale nous fait dire nous allons découvrir peut-être quelque chose à travers cette épreuve. Seigneur, à travers ces difficultés que je suis en train de traverser en, en ce moment, qu'est-ce que tu vas révéler dans ma vie Qu'est-ce que tu vas me permettre de découvrir pour m'aider à avancer est-ce que je peux, à travers cette épreuve, Seigneur, m'appuyer sur toi pour que tu me montres comment je peux devenir davantage semblable à toi ?» Ça, c'est la lecture verticale. C'est pour cela que, euh, parfois, lorsque nous traversons un temps difficile, la bonne, la bonne question au Seigneur, ce n'est pas « Seigneur, pourquoi je traverse ça ?» La bonne question, parfois, serait « Seigneur, aide-moi à comprendre quest ce que je peux retirer de cette situation-là pour le bien de ton plan dans ma vie. » Savez-vous que les, les circonstances de nos vies sont l'outil de transformation numéro un par excellence Et c'est le plus efficace qui existe pour nous changer. Vous savez pourquoi Parce qu'on est pogné avec. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pogné avec. Si vous affrontez une difficulté, les circonstances sont contraires, ne sont pas favorables. Vous devez faire face, vous devez gérer, vous devez euh, trouver une voie, un chemin, mais vous devez gérer, faire avec Devez, nous devons vivre avec et c'est pour ça que c'est efficace parce que personne n'est exempté de douleur ou personne ne, a une exemption de la part du Seigneur de souffrance il nous a d'ailleurs dans son plan jamais, aucunement, nulle part affirmé ou confirmé que dès que nous devenons chrétiens il n'y aura plus d'injustice, de, de tragédie il n'y aura plus de difficultés, plus de souffrance il n'y aura pas des morts, euh, des morts injustes, le Seigneur ne nous a jamais dit ça, il n'a jamais promis ça qu'on aurait tous des fins glorieuses, oui, dans le ciel, mais sur la terre, nous a, on n'a jamais eu cette promesse-là. La seule promesse que Jésus a faite, c'était qu'il nous tiendrait par la main jusqu'au bout, qu'il serait tous les jours avec nous jusqu'à la fin du monde. Ça, il nous l'a promis, mais il ne nous a jamais promis autre chose en termes de confort, de bien-être, de sécurité. Non pas que le Seigneur ne veut pas prendre soin de nous, comprenez-moi bien, mais je vous parle de l'épreuve ce matin parce que plusieurs d'entre vous je, je, je le crois, j'en suis convaincu, allez vivre un temps de révélation. Parce que le Saint-Esprit veut vous travailler, veut déposer quelque chose en vous pour vous faire avancer et débloquer votre situation. L'épreuve, elle vous changera toujours. Notez bien ceci, s'il vous plaît. L'épreuve va toujours vous changer, quelle que soit la difficulté que vous traversez. Mais elle peut vous changer en mieux ou en pire, en bien ou en mal. Elle peut vous rapprocher de Dieu ou vous en éloigner. Parce que dans l'épreuve, c'est vous qui allez faire les choix. C'est vous qui allez prendre les décisions. C'est vous qui allez faire le choix de tourner votre doigt à Dieu, parce que là, vous en avez à votre casque, ou alors vous allez rester dans sa présence, et, et même si ça fait mal, continuer à vous tenir dans sa présence jusqu'à ce que vous ayez sa délivrance. L'apôtre Pierre pardon, nous dira, dans, Diapo 4, dans 1 Pierre 4, 12, bien -aimé, « aimé, ne soyez pas surpris. » Ne soyez pas surpris de la fournaise qui sévit parmi vous pour vous éprouver, comme s'il vous arrivait quelque chose d'étrange. » Ça ne fait pas partie de nos listes de versets favoris. Hein. Ça, c'est sûr. Non, non, mais je suis d'accord, moi y compris. Alors, on ne capote pas sur les versets comme ça, ou ceux qui nous, font, qui nous invitent à endurer la difficulté, la souffrance. Moi y compris, c'est humain. Mais c'est une réalité biblique. Et c'est pour ça que Pierre, à un moment donné, s'adresse à l'Église dit « Mais, oui, il y a une fournaise qui prend. Il y a, il y a eu des, des saints qui ont été euh, tués, martyrés. Il y a eu des martyrs. Puis Pierre, le, euh, euh, Pierre leur dit « Mais pourquoi vous regardez ça comme si c'était surprenant ou étrange ?» Mais c'est parce que là, il y a eu une coupe de morts l'autre fois, de chrétiens qui ont été assassinés. Ça Seigneur aurait pu les garder. Puis Pierre, la seule réponse qu'il donne, il dit « Ne soyez pas surpris de la fournaise qui sévit. » Il y a des tribulations en ce moment. La vie de certains des enfants de Dieu est en danger. Il y a des tribulations, mais ne soyez pas surpris comme s'il y arrivait quelque chose d'étrange. Ok, prenons un temps de respiration. Parce que moi, dans ma tête, en tant que chrétien, je pensais que le Seigneur allait me garder à peu près de toutes. Maladies, dangers mortels, etc., etc. Et là, Pierre nous rappelle que dans la vie, il y a des injustices qui vont des fois aussi se manifester dans la vie des chrétiens. Alors Seigneur, pourquoi Pourquoi c'est arrivé vous savez, comme la tour de Siloé qui est tombée. La tour de Siloé qui est tombée euh, à l'époque de Jésus, puis ça a tué 20, 20 ouvriers ou 20 personnes qui, qui travaillaient là autour. Et tout le monde commençait à réfléchir en se disant, « Ça se trouve, il y a des croyants là-dedans, on ne sait pas. » Puis il, tout le monde réfléchissait. Les disciples aussi se sont mis à réfléchir là-dessus. Ils se sont dit, « ouais mais là, il y a quelqu'un qui a fait de quoi C'est quoi le problème du... C'est quel péché qui a fait que cette tour tombe et tue ces gens-là Ils avaient fait quoi comme faute, ces gens-là » Et qu'est-ce que Jésus leur a répondu c'est un accident les boys. C'est un accident. Ouais, non, mais ils avaient dû faire de quoi? Pour mourir, écrasé par une tour, là c'est sûr qu'il n'y avait pas juste un accident. Non, Jésus leur dit c'est un accident. Je vous invite à réfléchir à, à ces nouvelles perspectives dans les épreuves ce matin. Le plan caché de l'épreuve, c'est le suivant, c'est que les problèmes et les difficultés sont toujours utilisés, ou en tout cas Dieu veut s'en servir pour nous aider à nous rapprocher de lui, à lui faire confiance et lui permettre de transformer notre caractère. Dans la diapo suivante, le psaume 34, verset 18, nous dit « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. » Alors j'aimerais voir rapidement avec vous trois points ce matin. J'aimerais voir avec vous que le plan caché de l'épreuve a pour but de transformer notre regard sur Dieu, de transformer notre regard sur la vie et de transformer notre regard sur nous-mêmes. L'épreuve va devenir un outil de transformation quand elle nous permet de façonner ou de laisser le Seigneur façonner notre caractère pour que nous ressemblions davantage à Christ. Si, peut-être, pendant nous, est, nous étions re, euh, revenus avec ce livre euh, euh, de l'auteur... Euh, Uh, « MacDonald, uh, What will Jesus do ?» de « Qu'est-ce que Jésus aurait fait à ma place ?» Si nous étions revenus à la réflexion de ce livre-là, eh bien certainement qu'avant de poser des gestes et de poser des, re, des regards euh, euh, ou de poser des, des déclarations, peut-être que nous aurions dû réfléchir, même pendant le, la crise du Covid en tant qu'Église, qu'est-ce que Jésus ferait à ma place Est-ce que Jésus aurait été manifesté, aurait mis un site web en ligne pour commencer à faire toutes sortes d'affaires, qu'est-ce que Jésus aurait fait Peut-être qu'il l'aurait fait avec la technologie, mais qu'est-ce qu'il aurait fait Et je pense que c'est ça qui nous manque des fois comme réflexion dans les temps d'épreuve en tant qu'Église. Et l'épreuve, premièrement, transforme notre regard sur Dieu. Pourquoi Parce que c'est dans l'épreuve, dans la difficulté, mes amis, que vous allez apprendre à faire monter vers Dieu vos vraies prières, vos vraies louanges. Quand on souffre, il n'y a plus de niaisage. Il n'y a plus de, de belles paroles euh, qu'on essaye de construire et de bricoler pour faire des belles phrases qui, qui semblent résonner bien quand on prie. On crie au Seigneur, on a mal, on souffre. « Seigneur, viens et délivre-moi et tends tes mains sur moi. Je t'adore. Ça fait mal, mais je continue à t'adorer. » Combien d'entre vous avez connu ça Je l'ai connu dans des temps vraiment de difficulté, où tout en moi, il n'y avait rien qui voulait adorer. Il n'y avait aucun feeling d'adoration. Il y avait de la souffrance, il y avait de la peine, il y avait de la difficulté. Et la décision que je devais prendre à chaque fois, c'était même si ça fait mal, je vais encore adorer ce matin. J'ai l'impression qu'il n'y a rien qui se passe dans, mon, dans, dans, mon, dans mes émotions. J'ai l'impression d'être mort à l'intérieur, mais je vais t'adorer parce que tu es digne d'être adoré. Je vais te louer parce que tu es digne d'être loué. Et l'adoration fait naître en nous, dans les moments d'épreuve, les, les, les temps d'adoration et de prière les plus authentiques. Quand on souffre, on n'adresse jamais à Dieu des prières superficielles. Quand tout va bien et que la vie est belle, on ne fait quelque part que savoir des choses sur Jésus et sur la foi. Mais c'est quand nous sommes dans la souffrance qu'on apprend à le connaître vraiment. Donc il y, a, il y a une pédagogie, en tout cas il y a une forme de pédagogie là-dedans. Dans nos expériences de, spirituelles, lorsque notre cœur est brisé, lorsque notre cœur souffre, lorsque nous sommes vraiment désespérés, eh bien, je ne dis pas « deviennent plus authentiques » parce qu'on peut adorer le Seigneur en allant bien. Mais il y a une, une réalité qui prend place en nous, parce que nous adorons, mais nous n'attendons pas que ça nous fasse du bien. Je m'explique. Souvent, quand nous venons dans l'adoration, on dit « ça nous fait du bien ce matin ». Et c'est vrai que ça fait du bien. Il n'y a rien de mal à avoir du bien dans la louange et l'adoration. Mais moi, je me souviens de ces temps d'adoration où j'étais sec, j'étais vide, j'étais comme mort à l'intérieur. Pourtant, j'aimais le Seigneur tout mon cœur, mais je souffrais. Et j'adorais, je chantais des louanges, je chantais des chants, des cantiques comme ce matin. J'adorais ma... mais je ne ressentais rien dans mon cœur et je disais juste « Seigneur, je t'adore parce que tu es le roi des rois, le seigneur des seigneurs. C'est « Je suis ton enfant ».« Peu importe ce que je vis, ce que je traverse, et même si j'ai mal, je continue à te louer et je continuerai à t'adorer. » Ça, c'est l'adoration que, ad... que nous donnons à Dieu, le fruit de nos lèvres qui confesse son nom, parce que l'adoration n'est pas un acte ici le dimanche matin pour nous faire du bien, mais un acte de révérence et d'adoration dans un Dieu qui le mérite parce qu'il a tout donné pour nous. Donc, même quand tu n'es pas bien, hein, je n'ai pas le feeling d'aller à l'église ce matin, je ne pas aller à l'Eva euh, adorer, là. je ne me sens pas bien. Rester chez nous, là, puis. Ça, c'est. Ça peut tous nous arriver, mais le principe de l'adoration, ce n'est pas de se faire du bien. Le principe de l'adoration, c'est de reconnaître qu'il y a un Dieu qui règne au-dessus de toutes les circonstances, qui règne au-dessus de. Qui a... qui a toute autorité sur la terre, dans le ciel et dans l'univers. Et nous adorons ce Dieu-là. Il est notre Père et notre Sauveur. Peu importe que tu ne te sentes pas de l'adorer, adore-le. Peu importe que ce matin, tu n'avais pas le feeling de. Ce n'est pas une question de feeling, c'est une question d'état d'esprit. Tu es venu l'adorer, tu viens l'adorer. Que tu le ressentes ou pas n'a aucune importance. Ah ouais, moi je pensais que nous les charismatiques pentecôtistes, les émotions c'est important. Les émotions c'est à part, on en parlera une autre fois. Les émotions elles appartiennent à la vie chrétienne, je n'ai aucun problème avec les émotions. Mais l'adoration... C'est cet acte devant Dieu de foi que nous faisons en disant « Je te reconnais comme le Seigneur des seigneurs, le Roi des rois. Oui, mon âme a peut-être du mal à sortir d'elle-même là dans mon corps aujourd'hui, mais je t'adore Seigneur parce que tu le mérites, parce que tu en es digne et toi seul mérites l'adoration. La » Diapo suivante nous dira Paul dans 2 Corinthiens 1,9 « Nous avions accepté en nous-mêmes notre condamnation à mort. Cela nous a appris à ne pas mettre notre confiance en nous-mêmes, mais uniquement en Dieu qui ressuscite les morts. Le Seigneur n'a pas prévu dans son programme divin, comme je le disais tantôt, de nous épargner les difficultés. Mais quand il y a des difficultés, le Seigneur veut nous enseigner ceci. Et quand tu traverses des temps d'épreuves et de tempête, oblige-toi à regarder à Dieu et à dépendre de lui au lieu de regarder euh, à, à toi-même. Souvent l'erreur que nous faisons dans la difficulté, c'est que nous avons besoin, on regarde à soi-même, on cherche des solutions. Seigneur te dit, quand ça va mal, là, quand tu es vraiment dans cette tempête-là, regarde à moi et fais-moi confiance. Fais-moi confiance. Oui, mais le lendemain, ça continue, Seigneur. Ce n'est pas réglé, là. ça ne pas réglé dimanche matin. On est lundi, puis mardi, puis l'épreuve continue. Et le Seigneur te donne le même message, regarde pas à toi-même, regarde à moi, fais-moi confiance. C'est ça, la foi. La foi, c'est de croire que celui qui règne sur nos vies, nous aime, veut prendre soin de nous et va nous conduire quelles que soient les difficultés dans lesquelles nous sommes. Regarde à moi, te dit le Seigneur. C'est ce qu'il a fait avec tous les hommes et toutes les femmes dans les Écritures. Est-ce que Joseph aurait pu sortir de prison avant Oui, il aurait pu faire sortir Joseph de sa prison. Est-ce que le Seigneur aurait pu empêcher Daniel d'aller dans, dans la fosse aux lions Bien sûr que oui. Nous, on connaît la fin de l'histoire, on sait que les anges sont venus, mais Diana, euh, Daniel aurait pu finir comme du bacon hein, dans, euh, et, et, un, et un repas pour les lions. L'histoire aurait été différente, vous comprenez nous, on connaît la fin, mais lui, une fois jeté là-dedans, il ne la connaissait pas la fin tout de suite. Là. Ce qui fait que nous avions accepté, dit Paul. Même si on doit mourir, ben, on va mourir. On a accepté notre condamnation à mort. Ben, et puis, qu'est-ce que dit Paul Il dit ben, ça, ça nous a appris à ne pas nous fier à nous-mêmes et à ce qu'on voit. Ça nous a appris à ne pas nous fier aux circonstances, à la situation économique ou politique. Ça nous a appris à mettre notre confiance uniquement en Dieu qui ressuscite les morts. Vous ne pourrez pas réaliser pleinement que le Seigneur est tout ce dont vous avez besoin tant qu'il n'aura pas été votre seul recours. Vous ne pourrez pas réaliser pleinement que le Seigneur est, votre, est, votre seul, est la seule chose dont vous avez besoin tant que vous n'allez pas vivre cette, cette situation dans votre vie où vous allez réaliser il n'y a que le Seigneur qui peut me sortir de là maintenant. C'est lui mon seul recours. Quelle que soit la, la cause de vos problèmes aujourd'hui, il y en a... Aucun qui, qui va dépasser ce que je dirais la permission de Dieu, dans le sens de, de, qui va venir vous ravager ou vous détruire. Mais par contre, le Seigneur va les utiliser pour votre bien, même si nous savons que Satan veut les utiliser pour vous éloigner de Dieu et vous faire du mal. Et c'est là où nous devons comprendre que dans l'épreuve, oui, il y a un combat spirituel. Parce que l'ennemi de nos âmes, lui, veut nous montrer à quel point c'est plate d'être croyant, parce que regarde, le Seigneur ne te garde même pas en ce moment. Il ne t'a même pas protégé en ce moment, tandis que ça ne vaut même pas la peine de continuer à marcher avec Dieu. Amen. Ah oui Ça fait que je vais travailler un peu plus fort là. Ce que nous sommes en train de vivre dans l'épreuve, soit nous rapprocher de Dieu, soit nous en éloigner. Et en comprenant cela, nous savons que Dieu va utiliser chaque chose, et je vais vous le dire tout de suite plus en détail, pour notre bien, mais l'ennemi de nos âmes, lui, veut, vient avec sa semence dans le but de nous faire croire et de nous faire accepter l'idée que finalement, le Seigneur n'est pas avec nous, qu'il ne nous aime pas. Il préfère, euh, oui, ben les pasteurs, eux, ils ont une grâce spéciale, ils ont une onction, hein, les pasteurs, euh, eux, ils sont protégés. Il euh, y a comme un, un cover sur eux. Là. Puis nous, euh, nous, la gang, là, ben, nous, on se fait des fois attaquer et puis on se fait... Est-ce que vous croyez ça Combien de fois on a entendu que nous, les pasteurs, on avait un, comme une aura spirituelle sur l'appel en plus, alors que je pense que j'ai, et enfin, mes collègues pourront sûrement vous le dire, aussi, eux aussi dans leur vie, on a mangé plus de coups que peut-être la plupart d'entre vous. Puis ce n'est pas une expression, ce n'est pas pour le fun, et pour faire plaisir. Il y a des coups que, je ne sais pas si j'aurai le temps de vous le partager, que l'ennemi m'a mis parfois que je ne suis même pas sûr que si je vous le partage tantôt vous allez me croire certains d'entre vous en tout cas ma pasteur André m'a dit ouais partage ton témoignage j'ai parlé avec un pasteur il n'y a pas longtemps en Europe puis il me dit 'Dis surtout pas ça à l'église <rire> <rire> alors du coup des fois on ne sait plus quoi dire le psaume 139 diapositive suivante nous dit quand j'étais qu'une masse informée vite tes yeux me voyaient « Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui étaient fixés, avant qu'aucun d'eux n'existe. » Alors, l'épreuve doit nous rappeler que Dieu tient tout, tous les comptes, il a nos jours dans ses mains. Il sait ce par quoi tu traverses. Il connaît ta situation, il connaît ta crise familiale, il connaît ta situation avec ta famille, avec tes enfants, tes petits-enfants, avec, avec peut-être ton célibat, mais il sait ce que vous traversez. Et il vous invite ce matin à réaliser qu'à travers votre épreuve, votre difficulté, il veut transformer votre regard sur lui. Il veut que vous voyez Dieu comme un allié, comme un père, mais il veut que vous compreniez que l'épreuve, il vous accompagne dedans. Il n'est pas en train de vous abandonner, les bras croisés, Dieu n'est pas du haut du ciel en disant « Bon, ben allez, les gars, allez-y, je vais voir ce que ça donne. Je vais voir si vous en sortez de celle-là. » Le Seigneur n'est pas comme ça. Au contraire, il tend sa main vers nous. Il, il nous aide à continuer. « Oui, mais pourquoi le Seigneur ne me sort pas de mon épreuve ?» Parce qu'il est en train de te prendre par la main et de te tenir en te disant « J'ai besoin, je vais t'accompagner parce qu'il faut que tu progresses. Je veux te transformer, je veux te rendre semblable davantage à mon Fils Jésus. » Dieu transforme à travers l'épreuve, veut transformer notre regard sur lui. Mais deuxièmement, il veut transformer notre regard sur la vie. Et pour vous faire comprendre cela, reprenons Romains 8. Je pense que le verset va revenir au diapo 10. Mais regardons un peu plus le verset que Paul dit, la déclaration de Paul ici. Il dit « Nous savons du reste, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein ou de ceux qui sont appelés conformément à son plan divin. » Notez bien chaque portion de ce verset, on va le décortiquer ensemble. Dieu ne dit pas qu'il fait concourir toute chose pour l'accomplissement de ma volonté ou de mes désirs. Il ne dit pas qu'il va organiser toute situation pour que tout tourne toujours à mon avantage, comment moi j'ai décidé, ou ce que moi j'aimerais obtenir. Ce n'est pas ça qu'il dit. Puis Dieu ne dit pas non plus dans ce passage à travers Paul qu'il fait en sorte que tout finisse toujours bien pour moi. Je sais que ce n'est pas agréable de le dire de cette façon, mais réalisons-le ce matin. Des fois, nous sommes choqués par une situation qui a pris place, par une injustice, et l'injustice est choquante. Il n'y a rien de... En tant qu'enfant de Dieu, nous devons nous choquer des injustices, nous devons être fâchés et trouver que les injustices n'ont pas leur place. Mais des fois, nous avons un enfant de Dieu qui est victime d'une injustice. Et là, on ne comprend pas. On ne comprend pas pourquoi. Mais l'injustice... On n'a aucun programme divin dans les Écritures et dans le Nouveau Testament qui nous dit qu'en tant qu'enfant de Dieu, on ne connaîtra pas d'injustice. Alors, il fait en sorte que les choses vont concourir, mais sur cette terre, on sait qu'il y a des fois beaucoup de fins dramatiques qui ne glorifient pas Dieu, mais auxquelles on peut se retrouver soumis d'une manière ou d'une autre, à un moment donné. Est-ce que Dieu peut nous garder, nous protéger à certains moments Évidemment, oui, il le fait. Et des fois même, il envoie ses anges pour le faire. Et il y a d'autres moments pour une raison qu'on ne sait pas, qu'on ne peut pas expliquer. Les enfants de Dieu partent dans la gloire après avoir subi des injustices. Nous savons, Paul dira, nous savons, premièrement, « Nous savons » signifie que nous ne sommes pas sur de la pensée positive ici, et qu'on ne met pas notre espérance dans un optimisme naturel. Ouais, moi, je suis de nature optimiste, ça n'a rien à voir ici l'optimisme. Paul dit « Nous savons », ça veut dire que dans les moments difficiles, mon espoir est fondé sur la certitude que Dieu est au contrôle, qu'il contrôle tout et qu'il m'aime, peu importe ce qu'il m'arrive. Que j'en sois délivré ou non, guéri ou non, que j'ai sa victoire à la fin ou non, que je sois dans la gloire. Mais Dieu a tout sous contrôle. Nous savons. Nous savons qu'il contrôle absolument tout et qu'il nous aime. Nous savons quoi Que Dieu fait. Votre vie, bien aimé, n'est pas le fruit du hasard. La vôtre, la mienne. On n'est pas le fruit d'un hasard sur cette terre. Mais il existe un plan d'ensemble, un genre d'histoire que Dieu a écrite de sa propre main. Dans cette histoire-là, on commet des erreurs, on commet des fautes, on se trompe. Mais lui, il est souverain et il ne se trompera jamais pour que son plan aille au bout. Alors, il nous dit que c'est moi qui fais, que Dieu fait. Nous savons que Dieu fait, c'est lui qui fait. C'est lui qui agit et c'est lui qui organise euh, le plan, son plan, son histoire pour l'humanité. Et il fait quoi Il fait concourir, concourir. Les événements concourent au plan de Dieu. Ce ne sont pas des actes séparés, indépendants de son plan, mais ça ressemble genre tout ce qui nous arrive comme des fragments, on pourrait dire, euh, d'un plan qu'il rédige ou d'un processus qui va nous rendre semblables à Christ dans nos vies. Alors il fait concourir. C'est comme pour faire un gâteau, on a plusieurs ingrédients, on sait que si on prend des ingrédients individuellement, c'est moins bon, mais si c'est mélangé correctement, les bonnes doses quantités, ça devient délicieux, ça devient un bon gâteau, mais c'est la même chose, il va faire concourir les choses. Alors si vous donnez au Seigneur ce matin vos expériences les plus douloureuses, les plus amères, vos incompréhensions, euh, vos douleurs liées aux injustices, si vous le faites comme il l'a fait pour la croix et que vous lui apportez, bien le Seigneur va en tirer du bien. Le Seigneur va tirer du bien de chacune de vos situations. Parce que c'est ça qu'il dit, il fait concourir, mais il fait concourir toute chose. Notez ceci dans le verset, toute chose. Est-ce que toute chose veut dire toute chose Qu'est-ce qui n'est pas inclus dans toute chose en fait Il n'y a rien, hein Il n'y a rien qui n'est pas inclus dans toute chose. Mais est-ce que toute chose, ça veut dire aussi euh, les sales coups qu'on m'a faits Fait concourir toute chose. Est-ce que c'est le fait que j'ai traversé des situations d'injustice Est-ce que ça, ça rentre dans toute chose Est-ce que les bons coups, les victoires, ça rentre dans toute chose Il nous dit toute chose. Donc le Seigneur prend tout, toutes ces choses, tous ces éléments de vos vies, tout ce que vous avez traversé jusqu'à aujourd'hui. la bible nous dit qu'il prend toutes ces choses-là et que le plan de Dieu pour votre vie, ça englobe tout ce qui vous arrive y compris erreurs, péchés, souffrances, maladies, dettes, problèmes. Dieu va tirer du bien du pire malheur. Comme je l'ai dit, il l'a fait pour la croix. La croix, c'était la pire chose et c'est la, la des meilleures des choses qui en est ressorti. Dieu fait concourir toutes les choses dans votre vie pour en tirer le plus grand bien. Et au bien, ça ne veut pas dire que tout est bon dans la vie. Quand, la, quand le verset nous dit qu'il fait concourir toutes choses au bien... Il y a beaucoup d'événements dans notre monde qui sont mauvais et pervers, et qui ne glorifient pas Dieu, ni, euh, ni que nous ne voulons connaître. Mais Dieu n'a jamais son pareil pour en tirer du bien. Pour vous en donner un exemple, je vous invite à regarder juste une minute à la généalogie de Jésus. Je sais que souvent, quand vous essayez de lire la Bible, si on tombe sur une généalogie, on ne pense pas pouvoir vraiment être béni par une lecture de généalogie, c'est vrai. À moins de connaître un peu qu ce qui se passe dans la généalogie. Prenez avec moi dans Matthieu chapitre 1er. Matthieu chapitre 1er, la ver... pas n'importe quelle généalogie, les amis, là, la généalogie de Jésus, de notre sauveur. Matthieu chapitre 1er, les six premiers versets nous parlent de cette généalogie. Vous voyez ce qu'il dit Regardez ce qu'il dit. « Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. » Jusque-là, on est correct Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Judas et ses frères. Judas engendra Tamar, Péret et Zara. Péret engendra Esrom, Esrom engendra Aram. Aram engendra Amidadab, Amidadab engendra Naasson, Naasson engendra Salmon. Salmon engendra Boaz de Rahab et Boaz engendra Obed de Ruth. Obed engendra Isaïe, Isaïe engendra David, le roi David engendra Salomon de la femme d'Uri. Qui est prêt à être béni à travers une généalogie Pas n'importe laquelle, celle de Jésus-Christ. Je vous ai avec moi encore un peu ou je commence à vous perdre Est-ce que vous êtes prêt à être béni Bon, dites-le moi, sinon je peux m'arrêter là, hein c'est correct. Dans la généalogie de Jésus-Christ, notre sauveur bien-aimé ici, regardez bien, il y a quatre personnes qui sont mentionnées, quatre femmes. J'ai rien contre les femmes, soyez pas inquiètes. c'est juste que c'est comme ça que ça va aller pour mon point. Il y a quatre femmes qui sont mentionnées. Vous avez Tamar, Rahab, Ruth et Beth-Sheba. Vous connaissez, certains d'entre vous, à peu près les histoires de ces femmes des Écritures. Est-ce que la première chose à laquelle on aurait pensé, c'était tout de suite de les inclure dans la généalogie de Jésus-Christ, en disant « ça, ça va être le top, on va les mettre là, 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 Jésus-Christ, et voilà. <rire> » Sur nous, un plan humain, si on avait un problème dans notre famille, je ne sais pas, avec une personne de notre généalogie qui, euh, mettons, qui a déclenché une des guerres mondiales, oh, ça serait pas, on ne le mettrait pas si publiquement, on ne le rendrait peut-être pas aussi publiquement dans une généalogie, puis dans la généalogie de Jésus-Christ. Regardez bien ça, il y a Tamar. Tamar, pour ceux qui ne savent pas, là, elle a séduit son beau-père dans le but d'être enceinte, elle a couché avec son beau-père pour avoir un enfant. Rahab, qui a été sauvé de l'invasion, a été prostituée. Ruth, elle n'était pas juive, elle a trompé la loi, en tout cas transgressé la loi en épousant un juif, selon les, les lois de l'époque. Et Bathsheba, c'était l'adultère avec David, ça a quand même conduire au meurtre de son mari. Alors, connaissez-vous la meilleure partie de la généalogie Ben oui, vous la connaissez. C'est Jésus qui est le descendant de tout ce monde-là. Est-ce que vous pouvez comprendre un instant avec moi là Il fait concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment. Et des pires situations, le Seigneur en fait ressortir le meilleur. Il prend l'histoire de nos vies, avec nos échecs, des fois les plus cuisants, nos erreurs les plus flagrantes. Il dit « Moi, mes enfants, vous n'avez pas compris, j'ai un plan, je vais l'accomplir. » Puis là, avec vos fautes, vos erreurs, vos échecs, toi, tu crois que tu es plus digne de servir, tu es plus digne de relever la tête ou quoi que ce soit Laisse-moi te dire quelque chose. Tu vas te relever, parce que tu vas réaliser que tout le mal même, que toi-même, des fois, tu as produit, parce que l'épreuve peut venir de nous-mêmes à cause de nos choix, de, de nos mauvaises décisions. Mais même le Seigneur te dit, même avec ces choses-là, « Viens vers moi, fais-moi confiance, je vais en faire sortir du bien. » Et si tu ne me crois pas, tu regardes à la généalogie de Jésus-Christ. Parce qu'à travers ces femmes, et les hommes aussi, qui ont, certains, pour toujours été mieux non plus, il en a fait sortir du bien, il a glorifié son nom. Et il montre à l'humanité à quel point il nous aime. Et il veut que son plan s'accomplisse, et pour l'humanité, et pour nos vies. Amen. Amen. Moi, je sens que certains veulent applaudir. Euh, Faites-vous plaisir. Mais faites pas, faites pas ça pour moi, par exemple. Faites ça pour le Seigneur. Ceux qui l'aiment, qui ont été appelés, donc du mal, Dieu en fait ressortir du bien... Ce qui signifie que, bibliquement parlant, Dieu va toujours renverser une situation négative pour le bien de ses enfants, de ses enfants, de ceux qui lui appartiennent. Souvenez-vous que le plan de Dieu est toujours plus grand que nos problèmes. Et c'est pour ça que nous avons besoin d'ouvrir nos yeux sur ce que Dieu veut faire et accomplir d'une façon plus globale et dans nos vies, dans son Église et dans notre histoire. De ceux qu'il aime et de ceux qui sont appelés, donc c'est vraiment pour les enfants de Dieu, ce n'est pas pour tout le monde cette promesse, de ceux qu'il aime. Et qui sont appelés, je dirais d'une certaine manière, en paraphrasant, toutes choses concourent au malheur de ceux qui vivent en opposition à Dieu et s'obstinent en enfer qu'à leur tête. Mais Dieu nous promet qu'il va toujours faire concourir ces choses pour notre bien. Et conformément au plan divin, eh bien, c'est que le plan divin, c'est simple, c'est que nous devenions davantage et de plus en plus semblables à l'image de Christ, de son Fils. Alors je termine, mon dernier point, c'est que l'épreuve transforme notre regard sur Dieu, nous transforme notre regard sur la vie, et dernièrement, ça transforme notre regard sur nous-mêmes. La Bible compare souvent les épreuves à, à le, au feu du fondeur qui enlève les impuretés. On retrouve beaucoup cette image-là, comme l'or qui va être purifié des scories, etc. Et on trouve ça dans Diapo 19, 1 hein, Pierre, euh, chapitre 1er, verset 6 et 7, nous est dit « Voilà ce qui fait votre joie, même si actuellement, il faut que vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Celles-ci servent à éprouver la valeur de votre foi. » Le feu du creuset n'éprouve-t-il pas l'heure qui pourtant disparaîtra un jour, mais beaucoup plus précieuse que l'heure périssable est la foi qui a résisté à l'épreuve. Beaucoup, euh, beaucoup plus précieuse que l'heure périssable est la foi qui a résisté à l'épreuve. Plus ta foi va résister aux épreuves que tu endures, plus elle va devenir belle et forte et précieuse. Elle vous vaudra même cette fois louange, gloire et honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Le Seigneur sera capable même de nous donner louange, gloire et honneur pour notre foi et la manifestation de notre foi. Savez-vous comment l'or est purifié Ou quand, plutôt, il est purifié, c'est quand on peut se voir dedans comme un miroir, hein quand on peut se refléter son visage, son reflet en tout cas. Quand les épreuves ont terminé, je dirais, leur œuvre de raffinement dans nos vies, eh bien, on peut se voir, ou en tout cas les gens peuvent voir Jésus à travers nous. Et souvent quand le processus de difficulté, d'épreuve dans lequel on a pu aller pendant un moment, est allé au bout, les gens vont sentir quelque chose de différent chez vous, ils vont même voir quelque chose de différent, ils vont trouver que vous ressemblez, vous avez un, ça donne l'impression que vous ressemblez un peu plus à Jésus. Mais c'est vrai, parce que plus votre caractère se rapproche de celui de Christ, plus vous lui ressemblez. Plus notre caractère est modelé, puis quand je vous dis vous, je m'inclus dedans. J'ai besoin aussi de cette transformation, évidemment. Et l'objectif du Seigneur, par-dessus tout, en tant qu'Église, c'est de nous rendre semblables à son Fils Jésus. Toute une série de messages, en huit messages là-dessus, il faudra que l'Église Eva me sédule pour. Non, peut... <rire> pas le temps de parler de ça ce matin, mais devenir comme Christ, c'est tout un processus avec la croissance spirituelle. Et l'objectif de Jésus ici, c'est de nous amener à lui, enfin du Seigneur, de nous amener davantage à lui ressembler. Connaissez-vous un peu la vie de Jésus Évidemment. Alors, si vous connaissez la vie de Jésus, dites-vous ceci pour que je lui ressemble, je vais passer par le même genre d'expérience que lui a connu. Ben oui, pour, pour que je lui ressemble, il va falloir que je passe par les mêmes. Il y a certaines étapes qui vont se retrouver sur mon chemin, ça c'est certain. Comme quoi La solitude, les tentations, le stress, l'angoisse, l'abandon, le feu des critiques, l'injustice, le rejet. Notre Seigneur a vécu tout ça. Et plus nous allons laisser le Seigneur modeler notre caractère, c'est sûr qu'on va connaître ce genre de choses-là. J'aimerais vous dire que je n'ai jamais connu ça, j'aimerais juste vous le dire. Mais je suis comme vous, comme chacun d'entre vous, puis je ne suis pas le seul ici. Et plus nous avançons en âge, plus nous pouvons dire « on a connu ça <rire> ». On est passé par là. Bien-aimé, notez ceci, on arrive à la fin du message. Hébreu 5 nous dit ceci, bien, euh, diapo 20, pardon. « Bien qu'étant fils de Dieu, il a appris l'obéissance par tout ce qu'il a souffert ». Apprendre l'obéissance, on est d'accord avec ça, mais par tout ce qui va souffrir, est-ce que nous on va apprendre l'obéissance aussi Mais je vous dirais que oui, parce que des fois j'ai eu mal, puis j'ai dû apprendre à obéir et à continuer à faire des fois le bien quand je n'avais pas envie de faire le bien. Parce que faire le bien, ce n'est pas toujours facile, c'est épuisant, c'est demandant, surtout dans notre génération. Mais on vit mieux en faisant le bien sauf qu'il y a des moments le fait continuer à faire le bien quand tout le monde fait le mal, ça demande de l'obéissance et ce n'est pas toujours évident et ça, ça fait souffrir à certains moments et c'est parce qu'il a été ainsi amené à la perfection qu'il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent maintenant l'auteur d'un la salut éternel. donc il y a des bonnes choses à retirer de notre cheminement d'obéissance avec Jésus. et le verset suivant diapo 21 nous dit nous sommes ses enfants donc nous sommes ses enfants, donc nous aurons aussi part au bien que Dieu a promis à son peuple, et nous aurons, nous aurons ces parts-là avec le Christ. Car si nous souffrons avec lui encore, donc si nous sommes dans l'épreuve avec lui, nous serons aussi avec lui dans sa gloire. Alors pourquoi Dieu va-t-il nous dispenser des expériences par lesquelles il a fait passer son propre Fils, puisqu'il sait qu'à la fin, c'est un poids éternel de gloire qu'il nous prépare, qu'on ne sera même pas capable de qu'on ne serait même pas capable d'ambitionner sur cette terre. Donc ça, ça nous demande vraiment un changement d'état d'esprit face aux difficultés euh, que nous pouvons affronter, que nous pouvons rencontrer. L'épreuve, quand elle est comprise, elle devient un outil de transformation de notre caractère. Ça nous aide à réagir euh, face aux défis que nous rencontrons comme Jésus réagirait lui-même. Et comme je le disais en introduction, les épreuves ou les difficultés, les problèmes ne produisent pas toujours le résultat que Dieu voudrait. Dieu voudrait nous transformer, nous faire grandir avec lui. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, des fois, il y a des croyants qui s'aigrissent, qui deviennent de plus en plus amers vis-à-vis -vis de, de l'Église, de Dieu, de la foi, ne comprennent pas ce qui leur arrive, puis veulent s'éloigner. Donc l'épreuve va toujours vous changer. L'épreuve de la Covid nous a changé. Il y en aura d'autres qui s'en viennent. C'était qu'une répétition générale, ça, avant la venue de l'Antichrist. Ça veut dire que les épreuves, il y en aura d'autres dans le monde et qui vont nous arriver. Elles nous changeront toujours, en mieux ou en pire, en bien ou en mal, mais personne ne restera indifférent. Donc si nous comprenons ce principe-là, nous comprenons aussi que pour réagir positivement à l'épreuve ou à la difficulté que nous traversons, nous devons nous rappeler que le plan de Dieu est toujours bon. Le plan de Dieu pour ta vie, mon frère, ma soeur, est toujours bon, est toujours favorable car le Seigneur sait ce qui est le mieux pour toi et il prend à cœur tes intérêts. » Joseph avait compris ça dans, dans Genèse 50. Il avait compris cette vérité. Vous savez, quand il a dit à ses frères qu'il avait vendu comme esclave dans Genèse chapitre 50, « Vous aviez formé le projet de me faire du mal, mais Dieu l'a transformé en bien. Il a fait concourir toutes ces choses pour mon bien, pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui et pour sauver la vie d'un peuple nombreux parce que le bien était pour Joseph et pour toute une nation par la suite. » qui à un moment donné sur son lit de mort a éprouvé aussi ce sentiment quand il a été atteint d'une maladie mortelle et que Dieu l'a guéri. Il dira « Voici que mon amertume elle-même s'est changée en paix. Toi-même as pris plaisir à retirer mon âme du gouffre du néant car tu as jeté derrière ton dos tous mes péchés. » Et chaque fois que le Seigneur oppose un refus à votre prière ou qu'il ne semble ne pas répondre à votre prière ou à votre demande, posez-vous la question euh, suivante. Est-ce que le Seigneur ne veut pas me répondre, ne répond pas à ma prière parce qu'il me boude, parce qu'il n'a pas envie de m'écouter aujourd'hui, ou parce qu'il est simplement en désir de vouloir corriger quelque chose en moi pour que je comprenne le véritable plan qu'il est en train de mettre en place sur ma vie, pour mon Église, pour ma communauté. Parce que même en tant que membre de l'Église ici, vous faites partie d'un plan général, vous faites partie d'un plan pour la communauté, faites partie d'un plan pour la ville de Québec, pour le réveil francophone alors c'est le sujet de notre attention qui va déterminer toujours où se trouvent nos sentiments. J'aimerais finir mon message en vous disant, je sais que ce n'était pas le... Comment dire Bon, c'était mon message. <rire> je sais que ça peut... Bon, euh, je ne sais pas, j'espère que vous le recevez comme il est, pour ce qu'il est. Mais ce que j'aimerais vous, vous faire comprendre, c'est que au-delà de même tout ce que le pasteur André a dit, euh, sûrement, moi je reste juste un, un chrétien sauvé par grâce. d'accord dans, dans cette grâce-là que Dieu m'accorde, il se sert des fois de moi. Et, et comment il le fait Bien, Il le fait comme euh, je me suis toujours dit, il a fait parler un bourricot avec Balaam. Donc s'il a fait parler le bourricot de Balaam, l'âne de Balaam, il peut me faire parler moi aussi. Il doit être capable à un moment donné de trouver un chemin pour m'utiliser. Vous voyez, c'est toute la grande confiance que j'ai en moi quand je fais le ministère. Mais j'ai toujours eu cette attitude-là pour me dire, finalement, non, je sais les dons que Dieu m'a donnés, mais le Seigneur veut utiliser chacun d'entre nous. Chacun d'entre vous. Il nous utilise avec nos dons de différentes manières. Mais lorsque nous sommes dans des difficultés, dans des temps d'épreuve, c'est notre vraie nature qui ressort, qui est révélée. C'est là où nous en sommes en réalité dans notre vie spirituelle. Donc, Je peux venir et même être engagé à l'Église ici, à Eva, avec beaucoup de passion, beaucoup de sérieux, beaucoup de consécration. Mais quand l'épreuve va se présenter, cette épreuve-là va devenir le révélateur. Ça va démontrer où je suis rendu vraiment comme disciple de Jésus-Christ. Est-ce que ma vie chrétienne est devenue une vie d'habitude, une vie où je, je, je suis simplement en train de... J'ai adopté des principes chrétiens, mais il n'y a plus de croissance vraiment dans ma vie spirituelle Ou est-ce que j'ai vraiment un développement qui s'opère de la part de Dieu euh, dans ma vie pour me rendre de plus en plus proche et semblable à Christ Vous n'avez même pas besoin de le dire parce que l'épreuve va le révéler tôt ou tard. Et c'est comme ça que. Et, 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 et le but, ce n'est pas de vous faire peur et de vous dire, euh, cacher des choses, le Seigneur va révéler non. C'est de vous faire comprendre simplement. Que si nous sommes dans cette situation-là, au jour d'aujourd'hui, c'est parce que le Seigneur n'a pas fini avec nous. Il a encore de l'espoir en nous. Il va encore nous changer et nous transformer. Alors, sur ces paroles-là, j'aimerais prier pour vous. Puis je sais que le temps est passé, fait que je veux juste prier pour terminer mon message. J'espère que le Saint-Esprit a parlé à votre cœur et qu'il va continuer à le faire dans les jours à venir. En tout cas, si vous le permettez, je vous invite à vous lever. Et je veux simplement sceller, Saint-Esprit, ces paroles que nous avons partagées ensemble. Je prie qu'à travers ces paroles, il y ait des paroles de vie, des paroles de résurrection, des paroles prophétiques, des semences qui ont été déposées dans le cœur de tes enfants. Je prie pour que tu encourages ton peuple et que tu encourages chacun d'entre nous à aller de l'avant dans ce que nous devons faire et là où nous devons aller. Je te demande de soutenir celui qui est abattu, l'esprit qui est fatigué. Celui qui est découragé, celui qui passe par un temps d'épreuve dans sa propre vie et qui trouve ça vraiment difficile même à, à, à supporter. Je te demande vraiment de, de l'encourager maintenant, de le tenir dans ta main, de lui montrer à quel point tu l'aimes et que tu ne te désintéresses pas de sa vie et de sa situation. Et au contraire, tu désires qu'il s'approche de toi, qu'il se fortifie en toi, qu'il te fasse confiance parce que tu vas ressortir du bien, même de la pire situation dans laquelle il est maintenant. Amen. Seigneur, nous prions pour que ton peuple reçoive cette révélation. Dans le nom de Jésus, j'ai prié, Père. Amen. Amen. Merci et que Dieu vous bénisse. Si vous avez aimé ce message, nous vous invitons à vous joindre à nous lors de nos rencontres de dimanche matin. Vous trouverez l'horaire et l'emplacement de nos réunions sur notre site internet, Eva-québec.com. N'hésitez pas à communiquer avec nous et que Dieu vous bénisse.